0: Buenas noches a todos, bienvenidos al siguiente episodio de historias de un no historiador Mi nombre es Javier García Salas, siempre enfrente mío a mi querida amiga Marcela Olivet
1: Hola, buenas noches
0: Y hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo que hemos sido, nuestra amistad ha durado más de, ¿qué? ¿10 años tal vez? Un poco menos, a ver, hacemos la mate después Pero viene a contar una historia muy interesante y es Diego Cerezo, bienvenido Hola, gracias a los dos por la invitación. Bueno, hablando un poco, Marce, del tema, para ponerte en contexto, pues hablé con Diego hace como dos semanas y hablando sobre qué tema podría él contar. Uh -huh. Yo, como te digo, yo conozco a Cher ya varios años y yo sé que él pues, ha sido muy emprendedor, ha creado varias empresas y la verdad es que me encantaría pues, que él nos explique cómo ha sido su experiencia de crear una empresa. Creo que muchos no creamos empresas, y quería invitar a Cherry a que contara su historia, entonces Cherry, te dejo el micrófono, contá lo que quieras contar, introducite, haz lo que quieras, es tu casa, es mi casa, pero es mi comedor y yo te invito, entonces por favor dale, pasa adelante. Pues,
2: pues sí, la, la verdad es que, eh, a ver, mi vida de emprendedor lleva más de una década, o sea, básicamente, hice cositas así como vender chicles desde el colegio, pero digamos que el, el instinto estaba, pero... Empresas serias empecé al salir de la universidad uh -huh. Y eh, empecé Y mis primeros años no fueron buenos En el sentido de que mis primeras empresas eh, Fracasaron de distinta manera O sea, fracasaron Lo considero yo porque no llegaron A lo que yo tenía de expectativa Que llegaran cuando las empecé eh, Ahorita pues ya no La verdad es que eh, las empresas Con las que estoy involucrado van muy bien eh, pero creo que el, el manjar y lo que vale la pena contar son los fracasos y las malas Porque okay. tendemos a, a no contar eso, no contar nuestros fracasos en público eh, Tendemos a hablar de lo bueno eh, y yo creo que todo lo bueno tiene varios errores atrás Entonces creo que vale la pena enfocarnos en esa parte A ver, em empiezo por mi primera empresa formal mi primera empresa formal empezó como un hobby en la universidad eh, uh -huh. y después, digamos, en la universidad que estudié había un montón de, de enfoque al emprendimiento y enfoque de trabajo en proyectos entonces empezamos a, a hacer proyectos sobre este hobby y poco a poco nos fuimos convenciendo en el camino que era lo que quería hacer eh, la última gota que me convenció fue... Que trabajé seis meses en un banco. Y lo único que aprendí es que nunca quería trabajar en un banco en <risa> mi vida. Un fracaso en ese lado. ¿eh? You know, la, la cultura no es para mí. Okay. Ni la corbata. Eh, entonces, realmente desde que salí de la UME y a esto. O sea, yo realmente nunca he estado empleado en, en trabajo formal. Uh -huh. eh, este emprendimiento, digamos, era una fábrica con un montón de permisos que necesitaba para operar. Nos tardamos dos años en montarlo. Y aunque le suene lento, en su momento fuimos tiempo récord. O sea, fuimos la empresa más rápida en la industria en salir. Uh -huh. Y, digamos, esta empresa para mí es lo que considero mi, mi maestría en la vida. Mi maestría de, realmente de negocios, de todo lo que sé, lo sé por esto. Porque uh -huh. empezamos dos socios, eh, éramos... Pocos empleados, empezamos cinco empleados, en su punto más alto íbamos a ser como doce. Eh, tuvimos alianzas con empresas grandes de distribución, ahí estamos metidos en una empresa de 100 empleados. Después regresamos a, a estar solos. y Yo principalmente veía la parte comercial eh, y como administrativa financiera. Uh -huh. Entonces fue mi escuela, fue mi calle de, de hacer todo esto. A esto creo que es una introducción a, a, a lo que hacía.
0: ¿La empresa la montaste durante los últimos años de la U o al terminar?
2: Al terminar la U empezamos.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Por qué te fuiste por ese giro? O cómo decir, va, porque por ejemplo, yo personalmente siento que el sistema educativo guatemalteco no te, no, no te educa para ser empresario. Ajá. Uh -huh. Algunos catedráticos, bueno, sí, pero te educan para cuando seas gerente, cuando deben a ser gerentes generales de la empresa, cuando deben a ser directores generales. Esa es nuestra cultura, ¿verdad? No, no es tanto de salgan y lo van a aprender y así van a montar su empresa y así van a quebrar. Es muy raro, digamos, que lo hayamos nosotros aprendido educativamente. Entonces, salís de la U y ¿cómo decís voy a ser esta empresa y empiezo así o sea ¿a quién acudiste? ¿alguien te dijo no hombre sí. me a venir?
2: mira yo creo que primero viene la cuna o sea, uh -huh. somos altamente las personas con las que nos rodeamos Totalmente. y las primeras dos décadas de nuestra vida eso es principalmente nuestra familia o amigos del colegio eh, entonces sí venía de, un, de una familia tal vez no es más no emprendedora mi papá ...es emprendedor por accidente... ...o sea... Mi, yeah. ...mi papá era empleado... ...de una empresa... ...una corporación gringa... ...que decidió cerrar sus operaciones... ...en Centroamérica... ...y le vendieron a él... ...la operación de Guatemala... ...y así paró siendo dueño de una empresa... Okay. ...pero eso fue... ...años antes que yo naciera... ...entonces ante mis ojos... Siempre fue un gerente y dueño de una empresa Un emprendedor, ajá. Y después yo creo que siempre he tenido un bicho rebelde en, en mi sangre, que ese sí creo que ya no es de la cuna Sino que es más ¿Es como, genético? ajá, está en la sangre No <risa> lo <yo>, pude meter a <risa> una caja a este hombre Te voy a contar una cosa, o sea, yo me grabé con el jay del colegio Y en quinto te hacen hacer un álbum Ajá. Y el, el, los de quinto te hacen un cuestionario Y salís publicado en una página uh -huh. Uh -huh. Hace unos años lo leí Y una de las preguntas que te hacían es ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Y yo Ajá. puse, o ¿Qué quieres estudiar? Y yo puse Entrepreneurship Estoy 100% seguro que yo no tenía la más remota idea ¿Qué de qué era eso. O sea, se so sonaba sexy la palabra en inglés y dije, la voy a poner. Qué sofisticado, <risa> ¿verdad? Pero, ¿no? Pero digamos, de, de algún lado yo ya tenía ese bicho metido. Uh -huh. yeah. y, y lo único que hice en mis siguientes pasos en mi vida ha sido seguir ese bicho y encontrarme.
0: Ya. Okay. Yo digamos que también otra de mis dudas que me surgió es... Bueno, después vamos a entrar un poco más al detalle de la empresa, pero eh, vos sentís que te hizo falta trabajar en una empresa. Porque obviamente yo que he estado trabajando en una empresa ya casi por seis años, un pico, un poco más. Sí. Eh, aprendes mucho de, no solo de la empresa, de lo que te pueden enseñar las cosas buenas, sino que también aprendes de las cosas malas. Para que si en algún momento decidís emprender, pues decís, ah, no intentarlo hacer como lo hacían en esta empresa. No sé si vos sentís que te faltó ese como... Te,
2: te, te voy a dar la respuesta racional y científica a, a la pregunta que estás haciendo y es que digamos a veces creo que los emprendedores y más los emprendedores de tecnología se han ide idealizado un montón y la nada, ah, si sí, tiene 22 años y vendió su startup a no sé cuántos millones, 100%. sí pero digamos es como, como los deportistas, uh -huh. o sea ¿Qué porcentaje de los jugadores de fútbol americano llegan a jugar en la NFL? O sea, seguro, sí. menos de 1%. Sí, Entonces, sí. tenés una alta probabilidad de fracaso. En términos de emprendimiento, los emprendedores que más tienen eh, probabilidad de éxito, estadísticamente hablando, son emprendedores que ya han trabajado por lo menos una década. Porque yeah. ya tienen conocimiento de industria, porque ya tienen contactos, un network, mm. que cuando no estás montando algo completamente desde cero, ya tienes un montón de conocimiento. Y también
0: creaste como reputación que conoces la, la, la industria y más fácil conocés financiamiento. Correcto, todo y, ya temático. sabes
2: qué hacer, que no entendés las necesidades de tu industria, de tu mercado y puedes brindar soluciones mucho más aterrizadas. Eh, respondiendo a la pregunta, no... Hay una manera correcta de hacerlo. Mi manera fue pegarme mis trancazos yo haciéndolo. Uh -huh. Y te diría que parte del éxito de mis empresas de ahora fue por esos trancazos y fracasos de empresas que tuve antes. Pero es más inteligente sí. ahorrarte <risa> la curva de aprendizaje. Que ¿verdad? alguien más
0: eh, se trague los errores. Puedes
2: trabajar en un startup de alguien más sí. y aprender de los errores de ese startup. O empezar un startup muy chiquito. Entonces si vas a quebrar, porque, a ver, el, arriba del 90% de los startups fracasan, uh -huh. en un periodo de 7 años, entonces hacemos algo muy chiquito, y si fracasas, pues no perdiste Fracán. mucho dinero, Ajá. o sea, hacerlo inteligentemente, okay. eh, pero, digamos, no me arrepiento de nada, igual ya no controlo el pasado, solo lo que viene...
1: Y hablaste de expectativas, que también quiero que nos contes un poquito, o sea, cómo fue que quebraste... Y, y tu experiencia ¿verdad? Eh, hablaste de expectativas y entra la pregunta como ¿cuáles eran tus expectativas y en base a qué? ¿verdad? o sea dijiste bueno voy a empezar este negocio y quiero no sé llegar a facturar tanto o quiero tener tanta plata ¿cuál era el propósito? ¿verdad? Eh, el propósito de, de tu empresa o de tu ser empresario
2: sí bueno eh... Pues, a ver, en, en su momento... Ahorita no me recuerdo... Pero sí tenía metas financieras claras... De hacia qué lo quería llegar... Pero, digamos, por lo menos quería ser... Eh, el player número uno en la industria en Guate... Y tenía ideas de... Eventualmente... Crecer la empresa internacionalmente... Y eventualmente vender la empresa... Uh -huh. Entonces, a ver, la empresa todavía existe... Uh -huh. O sea, yo me salí... Le vendí mi participación a mi socio... Entonces, digamos... Bajo la definición de que la empresa ha durado más de siete años, no es un fracaso, uh -huh. pero bajo la definición de la expectativa del tamaño de la empresa que yo quería que llegara a ser, sí es un fracaso.
0: Ya. Yeah. Okay. ¿Y qué te hizo tomar la decisión de vos salirte de la empresa? Sí, pues, sí puedes contar.
2: Sí, no, total, para, para eso estamos. Y, y la verdad es que, digamos, eh, la empresa se esperaba, costó en arrancar después tuvimos varios años de crecimiento uh -huh. Uh -huh. y después vino COVID y nos pegó un montón o sea, yo creo que COVID dependía mucho de la industria en la que estabas y esta era una empresa que le vendía a bares, restaurantes y eventos que fue algo que se desplomó completamente y eso era arriba del 90% de nuestras ventas wow. entonces eh, nosotros pasamos de un día para otro a... Literal el 10% de los ingresos, 20% de los ingresos, eh, haces lo que puedas, o sea, re ves dónde reducís gastos, estás renegociando rentas, te toca despedir gente, pues miras cuánto aguantas Y recuérdense que en esta incertidumbre no sabías si esto era un mes o un año o. Ah, es sí, más, nadie sí. pensaba en un año. O sea, sí. todo el mundo pensaba en no, hambre, al otro fin de ya <risa> eh, La cuarentena de 365
1: días uh -huh. más otros 300. Sí. <risa> eh,
2: yo pasé a no pagarme salario. O sea, no me pagué salario de la empresa en como año y medio. Wow. Eh, o sea, al final, como que era el último en, en este sentido. Eh, Pasé, digamos, en cosas que al principio hacía, que después ya había gente para hacerlas, regresé a hacerlas. O sea, uh -huh. por ejemplo, entregas, uh -huh. cosas así. Eh, y, y al final creo que todo... O sea, estoy simplificando esto, pero...
0: Sí.
2: Digamos, ya varios meses de tener que hacer trucos de magia a final del mes para salir de tus gastos. Más la carga que no puedes parar de hacer. Uh -huh. eh, sí, porque que, tenías que compromisos
0: no, con, con... Sí,
2: con, que, que no con estás algo. viendo la luz, uh -huh. te desgasta emocionalmente.
0: Okay.
2: Y multiplicar eso por un montón de tiempo, yo ya estaba con que,
0: o sea, quiero salirme. Okay. Y
2: la verdad es que, sorprendentemente, para mí COVID personalmente me cayó muy bien. O sea, hice un montón de cambios en mi idea, lo personal. Creo que si no hubiera hecho eso, sí hubiera despolomado yo 100%. Uh -huh. Eh, y yo me metí a, a otro negocio. Uh -huh. Entonces realmente el, lo que me llevó a tomar la decisión fue cuando me comprometí a hacer otro negocio. Y entonces regresé con mi ex socio y le dije, mira, yo ya no puedo seguir acá. O sea, uh -huh. o, o necesito necesitamos meter un socio que vea la parte comercial o y, y necesitamos contratar a alguien pero yo ya no puedo seguir trabajando acá porque no estamos pagando un centavo pues ya. y esas conversaciones nos llevó a, él me dijo mira te compró tu parte pues
0: el punto de salirte de esta empresa obviamente era tu bebé pues y yo creo que no va a ser, no va a ser fácil pues, dejarla ir yo creo que pues te hago la pregunta que si vos te saliste pensando que este iba a seguir, iba a continuar bajo el mando de tu socio o vos mirabas que este barco se estaba hundiendo y decías mira me salgo y te sorprendió que tu socio pues te quiso comprar la otra parte tal vez.
2: Digamos yo si sí veía el barco hundirse pero a lo lejos ves la luz. Uh -huh y creo que como emprendedor tenés eso un montón que decís ah si tan solo tuviera esto ah, o si tan solo me das seis meses más ya llego aquí eh, a veces sí a veces no sí. y, y es, es digamos difícil tomar esa decisión eh, porque no tenés la información completa de, ni el control completo de lo que va a pasar
0: Sí, total incertidumbre, pues no sí, sabes y, qué va a pasar. Y, y en
2: algún momento pensé en, hey, no voy a vender el 100% de mis acciones. No va a quedar el 5%, no va a quedar el 1%. Mm -hmm. Y un buen consejo que me dio un amigo me dijo, no, véndelo todo. Porque lo Exacto. que necesitas es cerrar el círculo. Yeah. Y si vos no cerras ese círculo, no vas a poder pensar en este otro negocio que tenés aquí en bandeja que está mucho más bonito o sea, mejor uh -huh. enfócate, y, y es totalmente cierto, o sea, yo necesitaba cerrar el, el, el capítulo o el libro, como lo querrás de amar, y decir, hasta aquí llegó esto.
0: Sí, sol soltaste la cuerda para poder agarrar la otra, ¿eh? casi que no te podías quedar como entre las dos.
2: No tuve vacaciones, <risa> si <es> así <risa> lo quieres considerar. <risa>
1: Ese porcentaje que querías quedarte, ¿crees que era por un tema de apego? Creo que también siempre en la vida el era
2: un y si este la logra levantar.
1: Sí, el ego. Ajá. Que es algo, me, me ah, estaba. Es algo super, por eso Cal preguntaba, porque siempre está el apego, pues como seres humanos nos apegamos a las cosas y siempre está el ego. Y en el tema, o sea, otra vez no quiero sonar sexista, pero en el tema masculino, el rol trabajador-ganador eh, uh -huh. es bien fuerte. Sí. era entonces cabales a la le voy a dejar la tienda puesta a este tipo pues verá o, o le va a ir mejor o esto es mío verdad yo lo creé desde cero cómo juegan todas estas
0: o como o como ves también siempre en Instagram como que ah esta persona vendió todas las acciones y hoy en día costaría uh -huh. trío nada, no, supongo que vos también los has visto mucho Se que, seguro que, es un tema que te juega mucho la cabeza, ¿verdad? Que no quieres estar nunca en esa posición sí. o, de, o, era, era, o el era, tema de blockbuster, ¿verdad? Pero estoy no de acuerdo vale?
2: contigo, o sea, era, era protegerme de, de una mala situación en el futuro, de, uh -huh. ala, y si esto llega a valer 100 veces, este fue el que se salió y, y vendió abajo, vendió negativo. Sí. O sea,
0: que es un tema psicológico bien, bien, bien interesante ese del de las finanzas ¿verdad? que uno siempre se apega hasta que dice no hasta que salga tablas me salgo de esta mierda o sea no es fácil lo que vos hiciste que es asumo que habías perdido pisto y salirte cuando estás perdiendo a si es una decisión pero sí. que te tendría haber meditado mucho tiempo pues eh,
2: sí e incluso o sea digamos hubiéramos vendido antes de COVID probablemente hubiéramos hecho dinero uh -huh. El problema fue que ya estaba golpeada la empresa por COVID. Y ya, para contar un poquito, porque digamos de dónde viene el dinero, creo que también viene mucho de tu apego uh -huh. eh, con el dinero. En mi caso, era dinero mío, pero no dinero que yo generé. ¿A qué voy con esto? Eh, mi papá me, me heredó en vida. Uh -huh. eh, esta, la parte que yo necesitaba para invertir porque él me dijo se lo fui a plantear y me dijo ok pero es tu dinero chatío te vaya bien te vaya mal o
0: sea, ya no te doy más
2: ah, entonces yo perdí no me Ajá. doy una parte pues pero Ajá. digamos me, yo, yo perdí una parte mía pero no era el dinero que había generado Ajá. se siente diferente se siente claro. diferente si vos lo sudaste
1: sí lo que sí. no nos cuesta
2: claro entonces el costo de oportunidad está y lo veo y te diría que al, al principio al principio mi mamá metió una pequeña parte Ajá ese es el que más me duele porque ahí sí siento que es de ella, que Ajá. perdí dinero de ella. en el otro fue mi responsabilidad a mi cuenta yo estoy pagando la factura
1: sí pues ahí entra un apego emocional pues verdad porque como seres humanos no hay peor cosa que ir a las personas que te aman y que creen en ti y claro es tu mamá decís le fallé Oye, creo creyó en mí, no salí, es, es un tema duro, pues, Ajá. ¿cómo viviste tu duelo en la empresa?
2: Pues como dije, no me dio mucho tiempo, <risa> <risa> de, de costar... Madrid, se poner de Triste, ¿sí? me... es
0: se
2: que poner no, pero en buen plan, creo que Ajá. fue eso, o sea, me brinqué inmediatamente a otra cosa, y vamos, sí, no a, a, a lo que yo me dedico, yo aprendí mi lección de empezar empresas, ya no me dedico a empezar empresas, yo lo que me dedico ahorita es hacer adquisiciones de empresas o comprar empresas, uh -huh. entonces lo que hago es que compro empresas mucho más maduras, uh -huh. que ya funcionan de una manera rentable, en donde invertir en comprarlas eh, tiene mucho mayor costo-beneficio, porque el riesgo es significativamente menor que empezar algo desde cero. Total. Entonces, eh, lo que hice en ese momento fue firmar una carta de intención de compra para una empresa, dos empresas realmente, pero venían en el mismo paquete de tecnología. Uh -huh. Y ahí fue donde me metí eh, totalmente a hacer esto, pues. Uh -huh. y ya no paraba.
1: O sea, esa, entonces ahí está, esa fue la gran lección que te llevó a hacer lo que estás haciendo hoy. ¿O empezaste alguna otra empresa? Esta es... Okay, sí, no. Esta empresa que se dedica a comprar otras empresas y demás. ¿Pero hay alguna otra que tú hayas empezado desde ser otra vez como a formar un bebé? Sí,
2: do dos más, porque no aprendo. <risa> 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 ok. Eh, ya, esa es... Otra mal. Ajá, ¿cómo lo fue? Que ya me salí también. O sea, todavía existe, pero fue un año y medio mal. Y tal vez lo que aprendí ahí es que ya me... Si me tengo que amputar un dedo, me lo amputo antes que se me riegue la enfermedad al, al brazo completo. Ajá. Entonces, para mí fue un límite, extendí el límite una vez más y dije: La segunda la vencí a Dios. Eh, y la otra va muy bien, la verdad, eh, que igual tiene como año y medio de, de existir.
1: ¿Qué pensás de las sociedades? ¿Cómo así? porque pues yo con mi esposo siempre hablamos ¿verdad? Ah, de que uh -huh. el tema de tener un socio es o una socia es un matrimonio o sea realmente la sociedad es un matrimonio donde estás abriendo tu carta completa y le estás diciendo todo esto es lo que soy, todo esto es lo que hago y esto es lo sí. que tengo ¿no? entonces no es tanto hay muchas personas que es no yo puedo ser tu socio o tu socia y no, ¿verdad? no conocemos a la gente hasta que nos casamos con ellos o hasta que vivimos con ellos es exactamente sí. lo mismo en la sociedad
2: eh, buena pregunta yo creo que un, un socio de negocios tiene que tener tres cosas uh -huh. y siguiendo lo que estás diciendo son las mismas cosas que buscas en una relación de una pareja uh -huh. número uno tienes que tener química con la persona uh -huh. o sea dateás y te das cuenta si te vas bien o sea eso digamos es lo más sencillo pero genuinamente tienes que ver bien con la persona y sentís que trabajas bien con la persona tema número dos tenés que tener Valores y objetivos a largo plazo en común eh, Aquí voy con valores O sea, a mí me gusta hacer las cosas de tal manera Y a vos te gusta hacerlas de tal manera Nos vamos a pelear uh -huh. eh, Mi objetivo es que yo quiero crecer esta empresa Hacia que tenga operaciones en Estados Unidos Y vos la querés crecer hacia Argentina Nos vamos a pelear uh -huh. O sea, tenemos que estar alineados en esas cosas Yeah. Y tercera cosa, que es la más difícil de cortar una relación una sociedad, es timing. Que Te puedes tener las primeras dos, pero no son los tiempos de cada quien. Y yo lo quiero ahorita. Y, ah, no, pero es que fíjate que ahorita yo quiero una maestría de viajar y fregar y lo quiero en cinco años. No coincidimos.
0: Ya, yeah. y digamos que mucha gente cuando emprende, presento siento yo... Siempre es como que con su amigo, su mejor amigo, su hermano. ¿Vos pues, qué pensás de este tipo de sociedades? ¿Crees que funcionan? ¿Hay casos que funcionan? Sí, sí funciona.
2: No. Tomar dos cosas. O sea, hacer las tres cosas que estoy diciendo ahorita. Uh -huh. y, y un extra que tiene que pasar en cualquier sociedad de negocios. Tienes que tener un acuerdo de accionistas. Okay. En donde te haces las preguntas buenas y difíciles. Eh, de, de escenarios distintos. Entonces, simplificando los negocios. Hay problemas entre socios cuando hay dos escenarios. O no hay dinero en la empresa o hay un montón de dinero en la empresa. Uh -huh. Porque si las cosas van como esperadas, eh, todo el mundo está contento. <risa> eh, entonces, digamos, hacerte esas preguntas de, hey, ¿qué pasa si yo me quiero salir? Eh, ¿Cómo se valoriza mi parte? Eh, ¿Qué pasa si yo me muero? Eh, la empresa tiene una opción para comprar en las acciones o puede entrar mi familia aquí ¿qué pasa si yo quiero meter a un familiar a trabajar en la empresa? todas esas preguntas hacételas desde el principio de un negocio y ahí es donde te vas a dar cuenta en tema de objetivos y valores si si sí estás alineado con la persona o no y si estás 80% alineado dale viaje y digamos yo, yo esta segunda sociedad que, que les dije que, que fue mal que ya me salí la hice con uno de mis mejores amigos Uh -huh. y sigue siendo uno de mis mejores amigos porque los dos dijimos vamos a valorizar nuestra relación antes priorizar, perdón la relación antes de lo que pase con el negocio y fuimos muy transparentes y, y ya estaban, claro, el si yo quiero ¿qué pasa? Y porque ya estaban Dios. las reglas
0: establecidas pues, de qué iba a pasar en estos casos
2: está mucho, mucho hablado, sí y
0: mirá, en estas futuras empresas que, que construiste ¿volviste a aceptar dinero de tus papás? o dijiste, ah, mejor no porque la carga emocional de que si fracasa es mucho para mí o, o igual.
2: Así con el nivel de riesgo invertir en algo muy temprano, no.
0: Ya. Yeah. Ah. Y en algún momento le dijiste mamá, ahorita que pues has tenido éxito mamá, aquí está el dinero que perdiste en la primera empresa. ¿O pensaste hacer eso en algún momento o qué?
2: Eh, espero que mi mamá no escuche esto porque es sorpresa. <risa> <risa> Pero hay una empresa en la que voy a recibir dividendos por primera vez porque llevamos un montón de años reinvirtiendo todo eh, y eso es lo que quiero hacer. O sea, repagarle a mi mamá. Eh, no, no he definido el monto exacto, pero decir, aquí va esto. Vaya, feliz Navidad.
0: Sí, yo creo que va a ser también una forma de vos, pues, también como vos decís, cerrar un ciclo. pues O sea, una cosa sí, es perder. Quitarme dinero, el cargo de conciencia. Cabal.
1: Sí, y que es bien difícil, ¿verdad? Porque una cosa cabal es negocios y otra cosa es familia, ¿verdad? una cosa es que te digan, aquí está, te lo regalo y otra cosa es que te digan aquí está, te lo invierto o aquí está, te lo presto
2: y es una buena pregunta en, en familia, que lo decía mucho un profesor de la maestría mío, es, si perdes el dinero de esa persona, vas a poder pasar navidad tranquilo mm. con ellos o sea, pensando que es un familiar porque se decía, si te va a fregar la navidad, no lo aceptes o aceptarle menos o lo, 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 cambiar los términos ah, cambia.
1: Ajá. Y es bien curioso porque o sea, al final las mamás son amor, ¿verdad? Ustedes, pero y probablemente tu mamá nunca te lo pide, pero el hecho de nosotros como humanos saber que fallamos nos deja como como, ajá, como, como inconclusos, ese... ¿verdad? Uh -huh. Es bien difícil. Hay un libro que también les les quiero recomendar. No sé si lo han leído, es este de Shoot Dog. Estábamos hablando cabal uh -huh. de que hay miles de gurús ahora en el tema del emprendimiento. Pero a mí este libro me pareció chilerísimo: es la historia de Nike. Eh, y para Nike? mí es un, un libro que te da clases hasta de finanzas. Verdad, porque él habla absolutamente todo de cómo empezó, cómo los bancos no creyeron en él, cómo tres bancos le cerraron las la, puertas, bueno. o sea, cómo iba para arriba, venía para abajo, inflaciones al momento de importar. Y lo que tú decías, ¿verdad? Habla todos los problemas que él tuvo durante años para lograr montar la empresa. Por eso me gustó un montón el libro, porque dije, hey, es un libro real, eh,
0: Cuenta de sus fracasos. Cuenta de sus
1: fracasos, en... fracasos, inclusive personales, ¿verdad? Como uh -huh. él buscaba también, porque ha a ser súper difícil, que es algo que también tú nos puedes contar, el lograr, porque la gente dice, bueno, sí, tú tenés libertad de tiempo, ¿verdad? Porque tú manejas tus horarios, sos tu propio jefe. Pero es al contrario, porque cuando tú sos empresario, o sea, si hay que estar... Si se te uh -huh. va una persona eh, porque se le enfermó su hijo a las 12 de la noche, agarras el carro, vas a las 12 de la noche y uh -huh. te aseguras que la gente esté haciendo su trabajo, pues no es no es como la gente piensa, ¿verdad? De, ah, puchis, qué que rico ser su propio el... jefe. Ajá. Ajá. El tiempo de repente se vuelve más reducido, de repente tenés mucho trabajo. ¿Cómo lograste? ¿Hubo algún momento donde... ...tu vida personal estaba temblando... ...donde lograste... ...no sé, ¿verdad? ...tener un poquito de equilibrio... ...no sé si te pasó...
2: ...sí... Eh, ...yo creo que cuando... ...cuando te empleas... ...en vez de emprender... ...estás comprando seguridad... Uh -huh. ...o sea, estás comprando seguridad... ...de que te van a pagar un salario todos los meses... ...estás comprando seguridad... ...de que tenés prestaciones... ...y eso... Te puede dar cierta comodidad. Uh -huh. y, y en el emprendimiento lo que no tenés es... es o sea, tenés menos certidumbre. En, en tu paycheck al final del mes. O tu utilidad al final del año. O sobre el tiempo. Porque como tú decís, hay veces que lo controlas. Y muchas veces no lo controlas. Porque te, tocas, te toca hacerlo a ti. Eh, yo, yo sí creo otro consejo y mucho de mi vida viene de, de conversaciones con gente que me ha dado muy buenos consejos y es eh, si el emprendedor no está bien el negocio no está bien entonces por más de que la estés peleando si sí tienes que hacerlo lo tuyo bien o sea uh -huh. seguir con tu rutina de, o sea no tenés que dormir un montón pero dormir decente eh, haz ejercicio porque si no muy vas bien. a perder si no vas a perder la morra ajá eh, Cabal, come bien y trabaja mucho en tu salud mental. O sea, si no estás haciendo esas cosas, vos no estás bien. Si vos no estás bien, se va a despedazar todo en el negocio.
1: Total. ¿Nunca ha interferido con tu familia? ¿O nunca has tenido problemas de... Ah, la veniste tarde, pero tú no podías llegar antes porque verdad tenías un megaclavo que solo podías resolver? ¿Te ha pasado? Como,
2: mi familia y mis papás siempre fueron una nave. ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, la época, porque igual por emprendedor viví con mis papás más de la cuenta, uh -huh. <ríe> por, la misma, <ríe> por la misma incertidumbre de, de ingresos. Eh, ellos siempre fueron mea, me comprensivos y me apoyaron en todo. Realmente me prestaban recursos, el garage para poner cosas. Uh -huh. eh, papá prestaba una panel de la empresa, o sea, cualquier cosa. Pues. Eh, y te diría ahorita. Que ya, que ya estoy casado realmente no me no me extiendo por emergencias de trabajo o sea yo me he puesto en la empresa en las empresas en roles no operativos uh -huh. entonces las empresas operan realmente sin mí
1: ok hasta las
0: que vos creaste también sí. lograste conseguir un equipo pues que te opera y vos logras tener tu tiempo y como decís tu salud mental y todos esos temas
2: sí es que si, si no lo hiciera así Digamos, yo, yo ahorita me involucro con siete empresas en uh -huh. distintos niveles y así. Si yo estuviera operativamente es imposible sí, que involucras. estés involucrado en, en siete. Uh -huh. Entonces yo me pongo en roles más estratégicos y del ego y es más los gerentes generales ganan más que yo y duermo más tranquilo creo, por uh -huh. porque hacen un mejor trabajo que yo.
1: Si
0: sí, conseguiste el equipo ideal que sabes que le puedes dar tus dedos. Y te lo sacan adelante. Pues. Eso
1: es súper clave. Y qué chilero que lo dijiste, ¿verdad? Porque muchas veces, cuando no, para mí una de las habilidades más importantes del ser humano profesional y demás, es ser uno flexible de la cabeza, ¿verdad? Hay que ser flexible de la cabeza, también bajarle un poquito al ego, saber, bueno, sí, yo, esta es mi empresa, yo soy súper bueno pero este cuate es mejor que yo y lo voy a poner en este punto estratégico porque sé que me va a ayudar a generar más no me importa que gane más no me importa que sea más joven al final es la persona que necesito y es súper clave como que no creer que nosotros tenemos que hacer todo uh -huh. y también rodearnos de personas tú lo dijiste desde el inicio ¿verdad? somos de lo que nos rodeamos rodearnos de personas que tengan la capacidad de sacar a flote el barco, ¿verdad? Es, es, es para mí bajarle también un, un poquito al ego, ¿verdad? Hay temas también generacionales de gente que es, no, yo, yo hago todo, ¿verdad? Y a mí me uh -huh. gusta hacer esto y a mí me enseñaron a hacer esto así y nadie lo hace mejor que yo. Entonces, pero si probas o si conoces a gente que hace las cosas distintas y las cosas te traen, o sea, son rentables para tu empresa, ¿por qué no?
0: Sí, yo creo que, eh, como tú decís, viene el tema del ego. pero yo la pregunta es, con la primera empresa que fracasó, ¿cuál dirías que es tu aprendizaje más grande? Que lo lograste aplicar en la siguiente y después hablamos del siguiente fracaso y ¿cuál fue? O sea, ¿cuáles fueron esos pasos que, que te, te llevó te, a tener?
2: Tengo una serie de lecciones, eh, voy a empezar con uno y es un mito, build it and they will come. Uh -huh. o sea, muchos emprendedores a veces creemos de que ah, vamos a hacer esta maravilla y como es precioso todo mundo va a venir a comprarme uh -huh. eh, voy a hacer este tremendo hotel en lo que sea y como es precioso y a mí me gusta y lo que sea va a estar lleno uh -huh. o sea, no eh, porque mucho emprendimiento viene del emprendedor para el mundo Uh -huh. y uh -huh. para mí la lección ahí es que cualquier emprendimiento viene el consumidor o el mercado para atrás y hay que construir sí. alrededor de las necesidades de los clientes no porque ah, a mí me gusta esto entonces creo que a todo el mundo le va a gustar
1: sí o a mí me gusta aquí, en este lugar <risa> <risa> ahí. aunque el estudio de uh -huh. mercado te diga que no es ahí <risa> que la gente no es eso lo que uh -huh. quiere <risa> hay uno no, pero yo lo quiero uh -huh. sí, sí, completamente lo otro
2: te diría Hacerlo gradual eh, Nosotros empezamos muy grande, muy temprano uh -huh. O sea, digamos, pudimos haber empezado Con una fábrica más chiquita En un lugar más chiquito En donde bajas tu inversión inicial Bajas tus gastos fijos uh -huh. Y puedes ir creciendo gradualmente ¿Qué compras ahí? Pues, digamos, un mejor unit economics Digamos, es más fácil llegar a punto de equilibrio Y, y al final punto de equilibrio es importantísimo Y la carrera va a cualquier estado Porque te da, te da aire Uh -huh. Para poder, es como salir del agua, respiras y por lo menos ya puedes empezar a ver dónde está la tierra.
0: Hacia dónde nadas. Uh -huh.
2: eh, eso uno y dos, que si vas a fracasar, eh, tu, tu affordable loss o lo que perdés es, es mucho menor.
0: Eso me recuerda a un libro que se llama The Lean Startup. Sí. No sé si lo has visto, que dice fallada de la forma más rápida y, la... y, más, barata. y más barata posible uh -huh. en tu siguiente empresa lograste hacer esto o por la industria que estaba no era posible hiciera una gran, gran inversión y así
2: no, sí, o sea siempre lo estoy pensando constantemente uh -huh. o sea, incluso cuando compras algo que ya funciona pues ver un montón de ineficiencias que uh -huh. alguien que lleva ahí 15 años no lo ve porque uh -huh. es muy normal eso, que eso somos seres de costumbre. Uh -huh. ¿Y por qué haces eso? Ah, porque así lo he hecho los últimos 10 años. Ajá. O sea, y el poder entrar con ojos frescos a cuestionar las cosas. Uh -huh. Y tal vez ese sería eh, mi otro consejo, que aprendí a cuestionar absolutamente todo. Uh -huh. O sea, como que todo, como que tratar de entender el fondo y trasfondo de las cosas y por qué son así y en el mejor de los casos entendés y es la mejor forma de hacerlo y en la otra tenés un montón de mejoras
0: pero en toda, todas las veces que has cuestionado, siempre hay un propósito un, una razón por la cual se hacen así IPES o simplemente porque cayó... no,
2: es que muchas no tienen una razón, o sea muchas sí, veces sí, la razón así, es ajá, así porque el, así el, me enseñaron y atrás, y, así lo ajá.
1: y por la poca flexibilidad como les decía, el tema de la flexibilidad de mente, eh, brevemente la historia del creador de, de Blackberry, yo no sé si ustedes la han escuchado, era alguien que empieza a estar el boom de los teléfonos celulares, viene él y dice bueno, ok, pero la gente todavía no puede mandar correos, necesitamos un teléfono para trabajar, uh -huh. entonces el rollo del teclado del Blackberry sale el Blackberry era un boom toda la gente lo quería y él se queda con este mindset de que todo era aquí la gente puede mandar correos Aquí la gente puede mandar correos, ¿verdad? Se vuelve una empresa multimillonaria, un, o sea, la, la bolsa de valores lo tenía así en el cielo. ¿Y qué pasa, verdad? Empiezan a llegar gente joven y le decían, va, mire, pero ¿y qué más, verdad? No, este es el teléfono, aquí la gente puede mandar correos, aquí la gente puede trabajar. Pasan los años, empieza Apple, ¿verdad? Ya, el, ya no necesitabas el, el, el iPod ya podías escuchar música en el, en el iPhone uh -huh. entonces llegaba la mar así como mire la competencia ojo con lo que tú con lo que tú mencionaste del mercado verdad eh, la competencia ya estos teléfonos los iPhones ya tienen música en ellos qué decía Blackberry no 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 nosotros mandamos correos con el teléfono trabajamos uh -huh. con el teléfono verdad uh -huh. sale iPhone es un megaboom sale Samsung es un megaboom y qué pasó con el dueño de esta empresa él se quedó en su idea de no, este teléfono a mí me gusta porque yo uh -huh. generacionalmente lo que buscaba era mandar un correo pues ¿verdad? trabajar con mi teléfono nunca escuchó a sus empleados nunca escuchó el mercado ¿verdad? o sea, toda la competencia que se lo estaba comiendo y qué pasa con BlackBerry se viene para abajo y entra en quiebra uh -huh. supuestamente van a van a volver a salir dicen, no sé sí. si este o el otro año a saber, pero es un excelente caso de el no saber escuchar a bueno. la gente que trabaja contigo porque por mucho que seas el dueño hay, si, si hay gente trabajando contigo es porque tienen la capacidad de saber lo que hacen y de poder entenderte no entonces no supo escuchar a su equipo no supo escuchar al mercado fue testarudo uh -huh. con que, qué madre, que, que ojo que ojo es una característica de la personalidad de los emprendedores ¿verdad? pero entran también otras donde tú le bajas y decís no, no va a ser necio, ahí aprendí con la primera ahí aprendí con la segunda entonces es un, para mí es un caso bien chilero eh, de no tener flexibilidad de mente y de no saber escuchar que creo que es súper básico y tengo otra pregunta el miedo en este libro de Shoe Dog él constantemente cada vez que le cerraba el banco y que le decían ya no le vamos a prestar plata porque no tiene eh, patrimonio neto y bla, 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 bla unas tonteras, uh -huh. eh, se le venía el mundo de encima y él decía, no, ¿cuándo voy a quebrar? O sea, no quiero quebrar, pero si voy a quebrar, quiero que sea ahorita porque estoy joven uh -huh. y puedo empezar la empresa. Luego tenía a sus hijos, ¿va? y él es como, si voy a quebrar, quiero quebrar ya porque están pequeños, no, no tengo tantos <risa> compromisos, ¿verdad? entonces... Ese miedo de que el tiempo corre y el tiempo es dinero y que otros miedos te han surgido y cómo los has vencido, ¿verdad? Que creo que es algo, sobre todo para la gente que nos escucha y de repente siempre eh, han dicho, a mí me gustaría hacer eso, o yo quisiera, pero es el miedo que es completamente natural, nos abruma. ¿Cómo has hecho tú con eso?
2: Vamos, a mí sí me da miedo fracasar. Y es más, la alargué de más por ese miedo a fracasar y a admitírmelo a mí y públicamente. Eh, por, por regresando a esta primera empresa fueron siete años eh, que la alargué de más. De ahí, eh, ese creo que ya lo superé, pero también creo que es como lo que estoy diciendo ahorita, porque... Yo ya recuperé el dinero que perdí en esa inversión. Uh -huh. Uh -huh. Y si probablemente. Pues. No, probablemente si me hubieran preguntado que contara esta historia de hace dos años, hace dos años era tu uh -huh. okay. No me hubiera atrevido. Entonces, también tal vez hay un poco de ego ahí, de que ya me siento más cómodo contando eso, porque ya cerré eso y ya dije, no, aquí el, el, la grama ya está verde, pues. Uh -huh. Uh -huh. Eh. Ahora, hay, hay un miedo. Yo, yo, yo tengo un life coach desde hace como cinco años. Y tenemos como, no sé, dos o tres años de ser trabajando en lo que llamamos mi, mi life issue número uno. Y es, sí tengo, a mí me afecta un montón la percepción de la gente. O uh -huh. sea, la, la, lo que la gente piensa de mí. Y eso está linkeado al miedo del fracaso número uno porque a mí realmente lo que me molestaba era contarle al mundo fracasé y veré no era realmente el perder el dinero era o sea, que iba no es no era... la gente de vos Ajá.
0: de haber fracasado
2: y, y eso y eso ya es muy personal porque o sea todos tenemos miedos todos tenemos traumas mini traumas traumas bien grandes y somos este cúmulo de cosas de reacciones emocionales en base a nuestros miedos sí. pero para mí este miedo me pega en un montón de áreas en mi vida y de cierto modo lo paro haciendo. O sea, a veces eh, el miedo me juega bien. Por ejemplo, eh, quiero quedar extra bien con un cliente. Porque me importa que su percepción de mí y mi empresa sea muy buena y uh -huh. se me va la mano. ¿Qué? Pero digamos, eso no está tan mal. Y otras veces sí tomo decisiones en base a eso. O sea, ¿qué va a pensar la gente de mí? Eh, tu pregunta fue cómo lo he superado, pero no, no lo he superado. <risa> o sea, no, no, sí, no, es, algo, no, no, es algo con lo que se vive y
1: el miedo es normal. De hecho,
2: y todo voy a decir algo: o sea, el hecho de estar consciente de mi miedo ya me pone en, en una situación mucho más ventajosa. De Ajá, sí. de que por lo menos ya, bueno, ya sé que estoy haciendo esto por mi pinche issue uh -huh. de miedo, va, pero va, ya ahí voy. Ya, ya tenés conciencia el, el, el awareness es, es sí, el paso uno:
1: la conciencia. Eh, el miedo es completamente normal. Al final, gracias al miedo, nosotros podemos hacer las cosas, ¿verdad? O sea, no sé, estás en, el, en un safari y viene un león y te da miedo. El miedo es lo que te va a obligar a correr. El miedo es lo que te va a obligar a, brother, movete, ¿verdad? Entonces, es bueno porque al final tú lo decís. No has vencido tus miedos. Solo tenés conciencia de ellos eso te ayuda a tener una situación de ventaja a nivel empresarial
2: en la, Mira, en
0: la vida y algo que te haya sorprendido que vos al momento de empezar a contar tu historia te das cuenta que es totalmente lo opuesto a lo que pensaste en tu cabeza que iba a pasar que la gente te iba a señalar como que a la madre es un fracaso o no sé ¿qué, ¿Cómo, qué te pasa? Cómo,
2: ¿cómo así? te así?
0: a poner de ejemplo, yo cuando no me casé pensé que toda la gente me iba a ver como que a la puta a la que el que Lucer, ¿por qué no te casaste? Y me di cuenta que mucha gente me dijo: Mira, esto es más, más normal de lo que pensás. Eh, y empecé a tener una, una relación como que con lo que me pasó, lo empecé a respetar y a querer, porque me doy cuenta que no estoy solo en este caso, pues que mucha gente lo ha pasado y mucha gente ha pasado por este duelo no sí. sé si es algo que vos viviste digamos que pensabas que la gente pues te iba a señalar se iba a burlar de vos no sé
1: cabe mencionar que somos una sociedad con mucha presión al que dirán uh -huh. o sea en general nuestro país no
2: sí es muy latino él también
1: es, es muy latino sí él trabaja en este lugar y tiene este puesto verdad eh, mi hijo está estudiando esto en esta universidad ¿verdad? como que juegan los roles del ego, ¿verdad? Y, y, sí. y son, siempre son queremos... Grandes aclaraciones, sí, que bien, la ¿verdad? gente sepa, sepa que estamos bien, siempre lo hablamos, en el tema de las redes sociales, ¿verdad? La gente siempre queremos que sepa que estamos bien, que estamos contentos, que podemos viajar, que podemos salir, que podemos hacer mil cosas y que nada nos hace falta y tampoco sí. a nuestra familia. Entonces... Es una presión bien fuerte la que culturalmente se nos ha impuesto en todo sentido, en sentido de fracaso con una empresa, en sentido de fracaso con una pareja, eh, fracasos familiares, hay miles de parejas que no se divorcian por no lidiar con esa presión social de, puchis, se divorció, ¿verdad? Entonces es bien difícil y, y también creo que en tu caso no solo pues el que dirá la gente en, digamos la sociedad ya me
2: molesta, uh -huh.
1: pero también hay un tema de tus seres cercanos que tenemos miedo a fallarle a nuestros papás a nuestros hermanos uh -huh. y, y llegar, tocar y decir miren, pues siempre ya no puedes fallé acá sí. eh, porque siempre sentimos que esperan de nosotros, ¿verdad? pues, tenés una esposa también y, y mi esposo pues, mi esposo es empresario y él me lo ha dicho, él me ha dicho a mí sí me da miedo pensar que por algún error mío vayamos a afectar nuestra vida y te vaya a hacer algo falta, o sea, que uh -huh. a ti te vaya a faltar algo, es una presión completamente impuesta por él, por pues, él ¿verdad? ¿eh? él siente en... la presión, ajá, para uh -huh. mí es como cero bolas pues verdad si mañana tenemos un problema pues nos vamos sí. a vivir a otro lado Ajá. vendemos mi carro o el tuyo nos quedamos en uno y empezamos desde cero A sí. mí no me pesa pero para él es un, es un tema fuerte impuesto por él mismo y es un miedo sí. entonces es ese qué Ajá. pasa si, si si le fallamos a nuestra familia ¿no?
2: mira tengo dos ideas con esto eh, uno es, digamos, la única manera de romper un miedo es afrontarlo de la, a la cara. Uh -huh. y, y para esto pongo un ejemplo. O sea, digamos, a mí me da miedo todo esto de percepción de la gente. Hace como dos años, creo que fue en pandemia, empecé un, un canal de TikTok uh -huh. y hablaba de finanzas personales. Y, la, y saben, realmente, esto creo que se lo he dicho a muy pocas personas, ¿por qué lo hice? Fue porque quería romper el miedo de Que iban a, a pensar las, las personas de mí Y ojo, las personas no son los desconocidos O sea, los desconocidos Yo soy un, uno más en este mundo De sí, es cinco milardos de personas Pero empezó a pasar lo que yo pensaba Me empezaron a chingar mis cuates Porque hay, tenemos en varios grupos de cuates Un montón de, de cultura de, de chingarte O sea, desde el chapín es así Bully, y, ajá, y bully Pero bully Y con el desconocido, eh, disculpe, permiso, buenas tardes, y con tu cuate le tiras. barrio. Y, y lo seguía haciendo, lo seguía haciendo, lo seguía haciendo, hasta que eventualmente paró esa chingadera uh -huh. y, y cuando paró y yo ya sentía que ya me fluía, que habrá tardado un año, lo dejé hacer. Porque yo dije, ya esto cumplió mi propósito. Uh -huh. O sea, tampoco quiero... Volverme no. influencer, ni así pues no, no, era, no era mi punto, eh, eso es uno, y dos, que va en línea de lo que decías de, de que las redes sociales engañan porque la, se ve la vida perfecta, pero realmente eso es porque es por lo que elegimos enseñar uh -huh. y por lo que elegimos hablar, y conectando a tu pregunta de que cómo reacciona la gente, realmente yo he contado esta historia poco Uh -huh. o sea, las interioridades, incluso les diría que lo que hablé hoy de las empresas fue muy superficial, uh -huh. o sea, hay cosas mucho más dark en la vida de un emprendedor en, en momentos en los que la empresa no va bien uh -huh. pero no hablamos de eso eh, pero ya creo que eso ya es elección de cada quien decir, o sea, ser transparente abierto y digamos, yo, yo lo que yo, yo tiendo a hablar de uh -huh. esto y o sea, digamos, por lo menos quiero mostrar apertura uh -huh. a esto. Y, y la gente, cierta gente cercana a mí me ha compartido problemas eh, personales, financieros. Que es como, brother, te puedo preguntar esto. Y, y yo creo que mucho de eso salió de, de ese canal de TikTok. En uh -huh. donde la gente de cierta manera se le quedó como que, ah, que él sabe finanzas? Entonces, Ajá. de la nada, cosas que... Te da pena decir, pero... Puta, tengo cien mil pesos de deuda, de tarjeta de crédito... Y me da pena decírselo al mundo. Uh -huh. O sea, pero... Quiero salir de esto. O sea, yo creo que hay que romper ese tabú... De que no hay que las cosas malas. Porque mucha... Estamos sinceros, todos, todos. tenemos sí. desmadres en nuestras vidas. Todos hemos tocado. y más por épocas taquito, y todo.
1: Todos nos hemos metido a comprar una mula innecesaria no, super cara. Todos hemos pasado malos momentos y sí, sí. este, este, es, este podcast es hablar, ajá,
0: es hablar de, eso, de esos, ajá. La verdad sí. es que es el Esto podcast, esto de, de pasar
1: esas... momentos duros es como los que los que montamos moto, hay dos verdades. <risa> Una es la gente que ya se cayó y la otra es la gente que se va a caer. Es exactamente lo mismo con las experiencias, ¿verdad? Sí. Quienes no y no porque lo decíamos, sino porque así es la vida, es un aprendizaje, sí. Estamos los que ya nos caímos y estamos los que nos vamos a caer en algún momento y creo que es lo lindo de traer no me personas creo. <risa> Pero me el <risa> eh, creo no está que siendo es... <risa> realista. No te está haciendo nada. <risa> porque tiene antitas su persona, <risa> pues, <o> sea... <risa> pero eh... Eso es lo lindo de tener personas como tú que vienen y nos cuentan y nos dicen, sí, a mí me pasó y aquí estoy bien parado, eh, me abuevé, ¿verdad? Sí, me dio la miedo, mal. la ah. sufrí, pero ya estoy listo para hablarlo y ya, ya, ya me moví y la, la vida sigue, pues, ¿verdad? Porque pudiste también quedarte en una cama llorando, tirado, diciendo, ah, mi empresa de siete años uh -huh, uh -huh. y con tus conocimientos, ya sabes que el tiempo es dinero, y dijiste, no, no me da tiempo, para, <risa> no me da tiempo para estar llorando, Total, pues, verá, me muevo ahorita, y empiezo desde cero, entonces. Eh...
0: No, y obviamente tener las agallas para contar estas historias, ya es porque pasaste por un proceso, donde, sí. donde, donde, donde fuiste aprendiendo de vos, qué pasó, lo entendiste, lo respetaste, y después como que aceptas tu realidad, y creo que esos es son los primeros pasos, y después cuando ya la aceptas, Estás cómodo con tu historia y ya la empezás a contar. Y qué bueno que, pues, que nos, to nos, topamos, <risa> nos topamos en este ambiente pues, sí. para, para vos quererlo contar. ¿o? No,
2: realmente, solo les iba a agradecer por crear este espacio, porque es parte de lo que estoy diciendo. O sea, mm -hmm. tener el espacio para hablar las cosas, mm -hmm. o sea, duras y no tan bonitas, pues, sí. que sí. todos tenemos. Que
1: todos, todos tenemos. tenemos. Y es solo estar en. La disposición de escuchar y tener la conciencia de saber que, pues, gracias a Dios, todos aquí hemos vivido lo que hemos vivido y nos hizo mejores personas hoy, ¿no? Sí. Yo creo que sí. también llega un momento donde nos viene del norte lo que la gente nos empieza a decir sí. porque vamos venciendo esos miedos, ¿verdad? Entonces, sí. pues esto es lo que hay.
0: Bueno, yo la verdad es que tenía más preguntas, pero creo que terminamos muy bien el episodio. Me encanta, pues, que hayas venido a contar la historia. Creo que esa información... Muy valiosa para la gente que nos escucha.
1: Y tal vez solo si cualquier persona quisiera hoy decir me tiro al agua, ¿cuál sería el único consejo? Uno un, un consejo que podrías dar.
2: <risa> solo uno.
1: Solo uno, ajá.
2: <risa> Construir el consumidor para atrás.
1: Del consumidor para atrás.
0: Bueno. Bueno, Cherry, muchas gracias. Marce si sí, te agradezco, ya me aburrí de agradecerte tantas veces, si no me mereces
1: <risas> seguime agradeciendo
0: está acá, te voy a decir ahora, qué bueno que estás acá
1: mentira y, Javi, gracias a ti bueno,
0: Cherry, muchas gracias por venir eh, por contar tu historia
1: episodio 14
0: episodio 14, le damos bien al episodio qué recuerden buena historia, y gracias por venir recuerden que estábamos en todas las redes donde sea que nos pueden encontrar y bueno, seguiremos escuchando el siguiente viernes, ¿no? gracias